0: Então, o meu comentário aqui, que tem esse título, Intervir no Real ou na Realidade, bom, quem já já seguiu o meu curso do YouTube, Lacan do Zero, uma das aulas eu falo sobre isso, né, sobre intervir no Real ou na Realidade, ou quem já foi meu aluno na faculdade também, já falei desse assunto, sempre falo desse assunto, bom dia Pedro, e e como eu estou preparando aqui, que hoje começa o grupo, bom dia Elza, hoje começa o grupo Praxis, começa o grupo desse semestre, que é um grupo que todo semestre tem estudos, né um grupo de estudos, e hoje começa o grupo, e a gente vai trabalhar um texto chamado A posição do inconsciente. Posição do inconsciente, inclusive, vai ser um, um, uma aula aberta, né? Eu vou fazer à noite, 7 horas, eu vou abrir a live aqui, eu vou abrir a live no YouTube e vou estar ao vivo no Zoom e vou estar gravando também em alta definição aqui, nessa outra câmera. para o pessoal ter acesso. E fazendo esse tipo de aula, que tem pessoas chegando agora, né? Tem, tem pessoas que já estão acostumadas, já estudam a uma cama, pessoas que já estudaram algumas coisas comigo pessoas que não estudaram ainda. É... E as, algumas questões fundamentais são deixadas de lado, nunca passaram e faz falta, né, quando começa esse estudo. E como o objetivo desse semestre é trabalhar a prática clínica, aliás, né, quem estuda o Lacan sabe que ele está o tempo todo falando da prática clínica. O tempo todo. Bom dia, Vilma, bom dia, Narilda, bom dia, Fabiola, é... Então, o Lacan está falando da prática o tempo todo, tanto que então, ele fala que o que ele fez é trabalhar na formação de analistas. E uma das questões que sempre é legal revisitar, sempre é legal falar sobre, é a questão de real e realidade. Né? É claro que a leitura que eu vou fazer aqui é uma leitura rápida e não, não faço todos os desdobramentos, obviamente. A gente está falando de um de um conceito no Lacan real que é extremamente complexo e levou, assim, muitos e muitos anos para ele conseguir forjar, eu vou passar aqui de uma forma bem por cima, para poder entender um pouco essa diferenciação. Bom dia, ser sabendo. É, e acho legal isso, para a gente tentar pensar algumas coisas. Uma coisa para começar logo de cara, assim, real e realidade são coisas diferentes para o Lacan. É, de alguma forma, assim, a realidade já é um tipo de interpretação do real. É. Né? É, é como se fosse, o Bruce Fink coloca assim, né? O, o tempo anterior à palavra, o tempo pré-histórico, né? o tempo antes da nossa história. Aquilo que não tem nome ainda, como é que se fala sobre isso? E pensando nisso, né? a diferença de real e realidade, a gente pode começar colocando um problema aí que aparece, e que o Lacan vai ser muito crítico em vários trabalhos dele, que é a intervenção do analista em cima da realidade do paciente ou do analisante, como vocês preferirem chamar. Porque, por exemplo, quando você pega a psicologia do ego, que é uma psicologia, uma psicanálise, na verdade, que o Lacan vai criticar bastante, inclusive no texto de hoje a gente vai falar sobre isso, na posição do inconsciente, né, da, 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 da intenção da psicanálise virar uma... entrar no quadro da psicologia geral... Quando você trabalha por essa perspectiva, de acordo com a letra do Lacan, você faz um tipo de ideia de intervir na realidade do, do seu paciente, do seu analisante. Ou seja, você tem ali é, uma avaliação do que seria a realidade, e, e quando você escuta uma pessoa, você poderia, entre aspas, classificar se essa pessoa está na realidade ou se ela está fora da realidade ou se ela está distorcendo a realidade. Né? E é bem interessante isso porque o Freud já mostra em um texto de 1924: A Perda da Realidade, A Neurose na Psicose. Que você tem deformações, tanto na psicose, que é a deformação mais clássica, a gente fala, nossa, o psicótico está fora desse mundo, tá, tá, distorce a realidade, e aparentemente na neurose não teria isso. Só que na verdade tem isso. Nós distorcemos a realidade é, através de nossas fantasias. Fantasia é um tempero que a gente coloca na, reali- na, na nossa realidade para fazê-la funcionar dentro de como nós desejamos. É mais uma ideia do Freud, que é antiga é essa, né? da, que é o Lembranças Encobridoras, que nós não nos lembramos do nosso passado, como ele aconteceu, né? da nossa infância, como ela aconteceu, melhor dizendo, mas como gostaríamos que tivesse acontecido. Então tudo isso tem a ver com deformações que são feitas. E quando você chega nessa perspectiva da psicologia do ego, assim, então tá, escutar uma pessoa fazemos uma avaliação da realidade, de como ela lida com a realidade, né, então o ego estaria fragilizado e o ego fragilizado, ele distorceria a realidade e aí a proposta é que o psicanalista teria meio que acesso à realidade saudável ali, né, teria ali o a leitura correta da realidade e, por conta disso, emprestaria o seu ego para o analisante, para o paciente. Funcionaria como se fosse é, um guia desse ego frágil, desse ego que distorce a realidade, seria um guia ali para a pessoa conseguir não deformar tanto a realidade através do ego do analista. então essa ideia aqui existe, é uma ideia que na psicologia do ego faz todo sentido, é, você tem abordagens que vão para essa via, mas o Lacan fala. Mas isso é muito perigoso, porque, assim, quem o analista acha que é para conseguir dizer o que, que é a realidade saudável? Né? Sendo que a realidade, e aí a forma como a gente faz a distinção, a realidade é sempre uma leitura de um sem nome. Chegamos num mundo, quando a gente nasce, chegamos no mundo sentimos fome ao nascer sentimos frio ao nascer sentimos medo ao nascer sentimos algum tipo de incômodo o que vai acontecer é que o outro vai nomear essas coisas e aquilo que não tinha nome passa a ter nome mas é um nome que é dado por um outro é o nome que é empurrado ali igual abaixo para um outro se você quiser ser escutado se você quiser ter suas necessidades assistidas é bom que você se submeta aos, aos aos nomes dados pelos, dados pelos outros, né, os significantes colocados pelos outros. Alguns analistas falam assim que quando nós nascemos, recebemos um banho de linguagem. E esse banho de linguagem é como se fosse uma ortopedia. mas Imagina uma bota ortopédica, imagina um pé torto e uma bota ortopédica. Né, ou um pé chato sem assim, a bota ortopédica, que vai obrigar se encaixar a coisa ali, se encaixar o pé em uma certa posição. Então, aquilo que não tem nome passa a ortopedia, uma ortopedia da linguagem, que para você poder ser escutado, para você poder ser atendido, para você poder se comunicar, você vai precisar passar para essa tradução. Né? Essa tradução é sempre o sem nome da coisa, os indizíveis da coisa, é o sem nome até então, que vai precisar passar por essa tradução. Então tem todo um processo aí, quem tem filhos pequenos, né, viu a evolução, aí desde que nasce até uma certa idade, ali com a aquisição da linguagem, enxerga muito claramente isso, como... É um exercício constante, né? A aquisição da linguagem, é, a tradução das coisas. Então sente coisas que não tem nome e vai precisar é, substituir esse sem nome, essa sensação por um nome. E aí, obviamente, será que esse nome vai conseguir dar coisa desse troço que tem na gente, dessa coisa que sem nome, sem sentido? Então você vai precisar entrar na ortopedia. E quando você faz isso, você vai sentir a experiência da insuficiência da linguagem. Então será que a palavra da conta da coisa, será que a palavra consegue é, nomear tudo isso que nós sentimos? E aí temos N exemplos para pensar. Quantas vezes você sente uma coisa tão grande, positiva por alguém, um amor tão grande por alguém, e você fala, fala, fala sobre o que você sente, mas você sente que é pouco ainda, precisa falar mais, eu queria falar mais, não é exatamente isso, e se desespera. Ou você, numa briga, que você fala um monte de coisa para pessoa, diz lá umas verdades para pessoa... E quando acaba a discussão, sai embora, não é muito dito isso, dito aquilo, aquilo outro. Ou coisas que acontecem na análise. Quantas vezes nós ficamos na análise angustiados por querer dizer, dizer e dizer, e não é exatamente isso, e né, está para além disso. E é bem interessante porque esse é o processo de passagem do que é real para a realidade. A realidade, então, a gente poderia pensar assim, que é o real, o sem nome, traduzido através da linguagem. Então, você tem lá um infinito gigantesco do real, sem nome indizível, sabe só o tamanho dele, e você começa a nomear, né? o princípio era verbo, você começa a nomear e ao nomear você vai criando uma realidade. Né? Então, a realidade, melhor dizendo, as nomeações, né? a linguagem, ou usando o que o Lacan chama o simbólico, o simbólico ele vai modificando o real e vai criando a realidade. Então, as nomeações do real, vai criando a realidade. Então, a realidade é o nosso campo de nomeações, aquilo que a gente consegue nomear, aquilo que o outro nomeia, aquilo que você sabe o nome. A gente poderia dizer assim que tudo que eu nomeio existe e tudo aquilo que não tem nome para mim, né, não existiria na minha realidade. Vou pensar um exemplo meio prático assim, Imagina você precisar, sei lá, você se depara com um objeto que você nunca viu na sua vida. Eu até levava na época das aulas na faculdade uma, um instrumento musical estranho, assim, que era um narizofone, que ninguém adivinhava o que, que era, mas que eu mostrava assim: um, era um toquinho de madeira. E quando você entrega, aquilo ali a pessoa fica, cara, isso aqui não tem, né? Na minha realidade, isso aqui não entra em lugar nenhum. E quando eu falo assim: ó, oh, isso é um narizofone, então, pô, então peraí, nariz. Zofone, tipo saxofone e nariz, a pessoa supõe, então tem que assoprar e tem que assoprar com o nariz. Eu dei ali então alguns elementos de uma realidade compartilhada, de saber o que é um instrumento musical, o saxofone, para quem sabe, tem gente que não sabia. E meio que a partir dessa nomeação a pessoa coloca no nariz. Então antes disso a coisa não existia no campo da realidade daquela pessoa e após isso passa a existir no campo da realidade. Agora, vamos imaginar que cada um aí vai se formando com as nomeações do seu mundo, nomeações que começam do outro. A gente chega no mundo e as nomeações são colocadas para nós ali, lembrando até a a nomeação mais radical de todas, que inclusive eu falo na aula de hoje à noite, que é o nome próprio. O nome próprio te aliena de você mesmo. Você chega no mundo, cheguei lá, o, o alienzinho bebê, eu fui substituído por um nome, Saulo, esse Saulo tem várias conexões quem que é o Saulo, por que que escolheram o Saulo, o que, que se espera de um Saulo, o que que é isso, aquilo, quanto? N conexões, então eu vou imaginar uma palavra Saulo, em que ela se encaixa em várias frases o Saulo é tal coisa, o Saulo será tal coisa, Saulo vem daqui o Saulo, o sobrenome é tal uma palavra que vai se conectando a várias coisas e eu que cheguei no mundo pequeno alienígena ali, magricela cabeçudo, eu vou me transformar eu vou deixar de ser se é que eu era uma coisa em essência e passo a ser um nome que é dado por um outro cheio de expectativas cheio de conexões dados pelo outro então eu já entro na realidade de um outro e vou me forjando dentro da realidade desse outro se tudo der certo e eu conseguir é, corresponder a, a essa a isso que se espera a isso que se coloca pra mim né, a realidade do outro eu vou ver, eu vou perceber ali nos olhos dos meus cuidadores, meus pais, o brilho nos olhos eu consegui satisfazer isso que é o momento que eu chego no tal do narcisismo eu consigo me identificar com esse Saulo que dizem que eu sou eu consigo fazer as coisas que se espera para esse Saulo. e ao fazer isso eu vejo ali o olhar de amor, o olhar de desejo desejo porque eu consegui corresponder a tal coisa isso é uma alienação se tudo der certo, com o tempo, você não vai conseguir sustentar isso. Até porque, aqueles que te olham e te desejam, vão desejar uma outra coisa, não mais você. Isso é ótimo, porque isso vai te trazer uma liberdade. Caso isso não aconteça, você vai ficar preso para sempre, no olhar desse outro que diz quem é você, e você toma como sua realidade isso. Mas se tudo der certo... Vai chegar uma hora que o outro vai se desinteressar, sua mãe, seu pai, seu cuidador, sei lá quem for. E você também vai sentir aquela necessidade de se desalienar desse lugar. Vai tentar fazer uma ruptura, uma separação. E aí você vai se deparar com que raios sou eu. Né? Que raios é você? Que raios sou eu? Começa aquelas crises e tudo mais. E por isso que eu falo, quando a pessoa procura uma análise e às vezes tem a ver com essa questão... E ela fala assim: Eu vim para me conhecer. Eu prefiro usar assim. Não preciso falar para a pessoa, né? mas eu penso. Na verdade, você entra numa análise para se desconhecer. Se desconhecer dessa alienação inicial. Dessa alienação que é constante. E você se conhecer. E tanto é que é uma porcaria. Né? As pessoas mais complicadas que eu conheço são é aquelas que falam assim: Eu me conheço muito bem. Que pena, né? Porque onde você se conhece muito bem, você acaba ficando naquele modelo, naquele, naquela imagem, naquele ideal, preso naquilo. A ideia é poder desconhecer-se, se interrogar e é precisar criar novas coisas. Tente imaginar que você se conhecer muito bem é um círculo. Você se conhece muito bem, pense num círculo aqui. Ó. Esse círculo que você conhece muito bem é a sua realidade. Aquilo que você conhece, as coisas que você nomeia, aquilo que você reconhece. Para além desse limite, tem os indizíveis. Quando você, sei lá, você fala uma coisa na análise, você fala assim, Nossa, mas não tem o menor sentido. Tipo, isso não, isso não encaixa na realidade, é o que eu queria dizer. Você deu um passo além, você deu um passo para fora, você deu um passo para além da realidade, que é o real. É, a gente poderia dizer, como fala o Lacan, nesse sentido, que a realidade é aquilo que existe o simbólico é aquilo que existe, enquanto o real é aquilo que está fora da realidade. Mas apesar de estar fora da realidade, força o tempo todo que a realidade tal coisas. Então vamos imaginar isso, né? Você quando tem aquele nó na garganta, aquela coisa de não consigo dizer, mas esse não conseguir dizer, ou o silêncio da outra pessoa, ou o silêncio do analista, te leva a uma posição de incômodo que você precisa trazer para alguma palavra para conseguir dar conta disso. né? Estou desesperado que eu não consigo nomear isso. E você, sei lá, lê um livro, escuta uma música, alguma coisa que você encontra, uma palavra que consegue... Nossa, era isso que faltava. E dá aquela sensação de, putz, eu consegui dar um passo. Então, essa coisa que é o real fora da realidade, todo ponto que o real encosta na realidade faz essa força de exigir nomeação. Então fica aquela, tenta, aquela tentativa de ser nomeado, ser nomeado, ser nomeado. E esse exercício de ser nomeado tem a ver com o simbólico. O simbólico é nomear, quer nomear, quer nomear. Né? Ele insiste em se inscrever, insiste em escrever, ele insiste em escrever, ele insiste em escrever. E por outro lado, você tem um real escapando que insiste em não se inscrever. Então você fica insiste em escrever, insiste em não escrever, insiste em escrever. Então esse é um processo real e realidade, real e realidade, real e realidade que vai ser meio que a engrenagem das nossas nomeações no mundo, de, sei lá, de conhecer cada vez mais e desconhecer cada vez mais e precisar criar novas palavras para conseguir dar conta dessas coisas. Então, beleza. Aí chegamos ao seguinte ponto. Então, quando a pessoa chega no meu consultório, ela vai falar sobre a realidade dela. As coisas que ela nomeou, as coisas que foram nomeadas para ela. E mesmo que ela fale uma coisa que eu saiba o que é, eu sei essa coisa dentro da minha realidade. Então a pessoa que me dizer assim, eu vim aqui porque eu sou uma pessoa deprimida, né, depressiva. Se eu tomo a expressão depressiva a partir da minha realidade, eu estou tirando a chance da pessoa dizer sobre a realidade dela, como é que ela experiencia aquilo, e estou impondo a forma como eu leio essa coisa. Então, às vezes, as pessoas acham, assim, super acolhedor, um analista diz assim, entendo o que você está dizendo. Ah, essa pessoa muito deprimida, não sei o quê. Aí diz assim, realmente imagino que tenha sido muito dolorido esse momento, ou tenha sido triste esse momento. Quem disse que a palavra dolorido, difícil, está associada para essa pessoa a sua palavra deprimido? Quem disse isso? Então, quando você faz isso, você já está pressupondo Que a realidade do outro é igual à sua realidade. Pense em alguns desdobramentos disso. Porque isso é o jeito que o analista pensa. Poderia pensar, né? A sua realidade enquanto a sua realidade para o outro. Mas vamos imaginar, então é imaginar. Nós temos os manuais que falam sobre personalidades. Nós temos o DSM que fala o que são os transtornos. Aí a pessoa chega e fala assim, olha, eu tenho isso, 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 isso. Ah, você se encaixa no transtorno borderline. Então, tudo aquilo que a pessoa traz, eu pego ali os os traços, né, os sintomas, eu reduzo aquela pessoa a uma realidade construída pelo DSM, a partir de várias realidades, de de vários profissionais, mas cria-se uma realidade, dizendo, olha, quem tem essas características é borderline. Então, se você é borderline, veja que, mais uma vez, você se aliena de quem você é, ali tentando se desdizer, tentando se reencontrar tentando se desconhecer para depois se conhecer você perde esse lugar e você se aliena a um novo nome, Borderline aí veja aqui para endossar coisa, tem esse livro bem legal chamado Trabalhando com Lacan, é um livrinho bem gostoso de ler em que tem um, numa entrevista aqui o Jean Clavaux, fala assim é... olha o que ele fala assim o Mustafa pergunta para ele assim é, ele faz uma pergunta ele fala assim em 1948 eu fui aconselhado a procurar a procurar os sete sábios da sociedade psicanalítica e esses sete sábios né esses fodões da, da psicanálise os psicanalistas fodões foram muito gentis e quiseram saber quem eu era masoquista histérico obsessivo veja que nisso ele seria tomado Jean, pela realidade desses outros, desses sete sábios apesar das realidades individuais talvez a realidade ali da sociedade psicanalítica, quem é você? você é um masoquista? você é um histérico? você é um obsessivo? e aí ele fala uma coisa que é muito legal, que diz assim, ó, com Lacan isso é muito importante ó, encontrei alguém que não se interessava por quem eu era mas pelo que eu dizia, isso é legal Na psicanálise interessa se você é padre, se você é político, se você é famoso, se você é anônimo, se você é professor, se você... Não importa quem você é, o que importa é o que você diz. Então o que me interessa na análise é o que a pessoa vai dizer, porque ao dizer, né, antes disso, se eu tomo ela por quem ela é, eu estou tomando ela a partir da realidade que eu atribuo a ela. Se a pessoa vai dizer sobre ela o que me traz o que ela diz, ela vai trazer sobre quem é ela com as suas palavras, mas lembrando que a realidade tropeça onde chega ali no real e cai nos invisíveis, ela vai tropeçar nos pontos de desconhecimento. E esses pontos de desconhecimento que é o inconsciente. Esses pontos de desconhecimento que ela precisa se deparar numa análise, tropeçar numa análise, para se interrogar. Por quê? Quando ela tropeça nesses pontos de desconhecimento, e aí aparece o inconsciente, ela ela se depara com o real, ela vai precisar fazer o exercício simbólico, que não não para de se escrever, de nomear esse indizível, e ao nomear esse indizível, ela vai modificar a realidade. É como se fossem capítulos de livros. Cada capítulo que você lê modifica a história retroativamente. O último capítulo vai mudar o sentido de todos os anteriores. Então, você assiste lá... pode ser filme, você assiste Harry Potter... Ou aí você tem um significado de uma coisa. Aí sai o 2. Aquilo que você tinha uma leitura... Por conta do 2, modifica. Ah, depois sai o 3. Aquela leitura modifica. Aí, 20 anos depois, vão gravar um novo Harry Potter. Ah, é, mas eu já sei qual é a história. Sim, mas o que pode aparecer lá na frente... Pode modificar tudo que tá falando até aqui. Então cada novo elemento que entra, que é abocanhado aí é, pelo simbólico, é abocanhado uma parte do real, modifica a realidade. Então nesse sentido, né, aí eu, eu, ele até coloca assim muito legal. Isso eu sempre tenho em mente quando os alunos me procuram assim, ah, eu quero fazer um TCC e aí eu pegava sempre a dica que ele coloca aqui, ó. Ele fala assim tanto para fazer um TCC, para fazer um trabalho, para pronto seguir na vida, ele fala, para Lacan, o essencial é quando tinha um troço angustiante, impossível de teorizar. Era para lá que se tinha de ir. Então esse troço angustiante, impossível de teorizar, essa coisa sem nome, é para lá que é aponta o real, é para lá que eu tenho que ir. Porque é só indo para lá dentro disso que não tem nome, que é indizível, que eu vou conseguir abocanhar mais uma parcela e assim mudar efetivamente uma realidade. Aquele papo de pensar fora da caixinha, mas dentro dos elementos da sua realidade, você não vai sair, você vai ficar desdobrando dentro do, do círculo que eu falei. Quando você vai em direção àquilo que não tem nome, aquilo que é um troço angustiante, e a gente evita os troços angustiantes, nós preferimos ficar no conhecido, no conhecido, no conhecido. O caminho para o Lacan é vá rumo ao desconhecido e é por isso que eu falo sempre que na psicanálise lacaniana no jeito que ele lê ela não está tá no passado a psicanálise, ela está no futuro, Vá para o futuro aposta de futuro, arrisca nos indizíveis vai porque não tem nome né? eu gosto muito do filme Sim Senhor que era um filme besta a princípio para mim, de, sei lá, de comédia mas depois eu falo assim, nossa, realmente a única possibilidade obviamente não é vocês falar sim para tudo né? mas ter essa posição de ir em direção daquilo que é angustiante, que não tem nome, vai para lá, é em cima disso que você vai. Então, respondendo a pergunta assim, o analista deve intervir no real ou na realidade? Intervir na realidade seria um exercício de domínio sobre o outro, de querer colocar a minha realidade como a realidade do outro, de colocar o DSM como a realidade do que é saudável ou patológico para esse outro seria trabalhar, como o cara coloca aqui, o Jean... de... por aquilo que a pessoa é. Mas... o analista tem que trabalhar... muitas vezes com o seu silêncio... que tem a ver com o convite ao real... para forçar... novas nomeações... para forçar o avanço... para cima do troço angustiante impossível de teorizar... para que a pessoa possa, então... ela mesma... abocanhar essas parcelas da, do real... e modificar a sua realidade. Então, o analista nesse sentido, nesse raciocínio, ele intervém no real, leva né, ou convida ou força o analisante a ir para o real e não ficar ali repensando e tentando deixar sua realidade mais saudável ou mais adaptada ou coisas assim. Então é isso, são assuntos que falaremos bastante nesse semestre no, no grupo Praxis Lacaniana Hoje tem então aula aberta das 7 da noite às oito h quarenta e Vou trabalhar o texto A Posição do Inconsciente, que está aqui nos escritos. E depois, na semana que vem, começa a Função em Campo da Falha da Linguagem, que é um texto fundamental para o estudo de Lacan. Trabalharemos aí quatro semanas nesse texto. Depois entraremos num texto mais sobre a prática clínica, usando o Bruce Fink e outros autores. Então é isso. Bom dia para os canais e para vocês, amanhã amanhã retornamos, mas hoje à noite tem aula aberta, então quem quiser é só aparecer aqui às 7 da noite, se tudo der certo, se todos os equipamentos funcionarem. 7 da noite eu vou estar ao vivo aqui no Instagram, vou estar ao vivo no YouTube e vou estar ao vivo também no Zoom, que é para quem já está inscrito no grupo e também estarei na gravação aqui para depois cortar lá na Hotmart. Então bom dia para vocês, deixa eu desligar a câmera aqui, tchau para vocês do YouTube.